1: News. São sete horas, um minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios de todo o Paraná. Você acompanha agora a análise do noticiário do Brasil e do Estado e participa da nossa programação pelo WhatsApp, o 419-9277-0063 ou então pelo Instagram, Facebook, YouTube, o T News no ar. O T News desta quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, Roberta Canete, tudo bem?
1: Tudo bem.
0: Tudo bem, e você, meu ouvinte, tudo bem? Tá de boa? Como é que tá o clima na tua na tua cidade aqui, né? Aqui tá formando para chuva, hein?
1: Tá, com cara de chuva.
0: Formando para chuva, só que nós vamos ter que falar sobre chuva, né? Depois... Pelo jeito, a chuva mingou, né? Não deu boa, igual você fala Não né? deu bom. Eu deu achava? ruim. Deu ruim a partir <risos> de agora, chove pouco, mas enfim. Marquinho, vamos dar uma Mateus ou não vamos? O tempo passa e a gente aprende que estar em paz Estar em paz é melhor do que estar certo A maturidade nos ensina a fluir com a vida sem tanta resistência Entendemos que o segredo da felicidade plena Está na aceitação inteligente o que não pode o que não pode ser mudado, não deve ser lamentado. Então aprendemos que o segredo é apenas viver um dia de cada vez. Às vezes errando, às vezes acertando, mas nunca, nunca desistindo de ser melhor, de fazer o melhor e de esperar pelo melhor. Afinal, nossa única certeza sempre será o amor que oferecemos aos outros e o que damos a nós mesmos.
1: São 7 horas e 3 minutos. Tá aí mensagem para a gente começar o dia. E o jornal hoje a gente inicia falando de comida, falando de coisa boa. <risos> o site de Notícias G1, Marcelo, está fazendo uma série de reportagens para mostrar de onde vêm os alimentos mais consumidos do Brasil. Quando a pauta foi a feijoada, a reportagem mostrou o que os paranaenses já sabem, mas que é novidade para a maioria dos brasileiros. A feijoada, que os brasileiros adoram, nasce aqui no Paraná, que é o maior produtor de feijão do Brasil. Os outros dois estados do sul também são grandes produtores, mas ficam bem atrás do nosso estado. No caso da carne de porco, a origem também está aqui no sul, onde se concentra a produção de suínos. Ou seja, a feijoada é paranaense, com um pouco de sotaque gaúcho e catarinense. A novidade é que o consumo de carne de porco está indo bem, Além do prato que é tradicionalmente servido aos sábados, né? nos últimos cinco anos houve um aumento de consumo per capita de 8 quilos. É que o mercado de frango, que é a proteína mais consumida no Brasil, está no limite e o consumo da carne bovina está caindo em função dos preços. Além disso, os suinocultores têm tornado a carne de porco mais atraente, adotando cortes conhecidos pelo consumidor como o mignon e a picanha. Já o consumo do feijão, como já comentamos aqui, vem caindo em todo o Brasil. E aí, Marcelo, o que e que aí, achou? E aí, né? Primeiro que eu acho interessante
0: essa, quem todo mundo quer levar, todo mundo quer dizer que é o dono da feijoada, né? A feijoada virou, de fato, uma cultura gastronômica brasileira, né? Feijoada é é o nome dado a esse prato que mistura carne de porco com feijão. Eu estava lendo uma matéria que fala que no século XVIII, né, o um período em que os negros eram escravizados, eles falavam que era comida de escravo. Mas tem uma, assim, é mais ou menos, porque uh, sempre a carne foi a, a comida dos senhores, dos nobres. Então nunca, a carne não era, nunca foi a comida dos escravos. Quando tinha os escravos e tinha os senhores, era a base de milho também, também não era a base de, de feijão, né? Então é, é muito mais a base de milho, a comida deles, do que, e mandioca principalmente, do que de carne e de feijão. Ah, eu lembro muito do cassoulet, cassoulet é um prato muito antigo que tem na Europa, que você come é, ganso com feijão branco, então o feijão branco já existia no mundo, o que não existia no mundo é o feijão preto, que é o feijão das Américas, né? quando descobriram a América, desco, desco, descobriram o próprio feijão preto, que é o comaná, era um prato que era um nome comaná por causa dos índios guaranis, então sempre tem essa de quem que é a feijoada, só que a feijoada virou bem com cara de brasileiro. Achei
1: aqui o tal do cassoulet, a feijoada francesa. Nossa, então,
0: você Tem uma vê. cara bonita. Ela é mais <risos> antiga que a nossa, né?
1: É, vai, vai verduras, né? Vai legumes. Eu tô vendo aqui cenoura, ervilha. Fica bem colorido, é um prato bonito.
0: E eu tava vendo, achei uma, uma história bem legal de um, de, um, de um restaurante e que ele falava isso mesmo. Ele falava, ó, é o seguinte, aqui não, não é bem assim as coisas. Restaurante G Globo. Gelobo, 1940. Em 1940, ele colocou, uma... primeiro que ele fez uma coisa diferente, ele que colocou a couve, ele colocou arroz, colocou torresmo, colocou a farofa na feijoada. Até 1940, olha que loucura, a feijoada era o feijão com os pedaços de, de, de carne é, suína. Daí esse homem me mudou. E também eu vi uma história, que é legal também, de um açougue, em 1889 ainda, com o final da escravidão, começo da monarquia, que estava bem claro que era muito caro comprar carne verde. Carne verde é um nome que era dado, eu lembro que uma vez eu li sobre isso, que é a carne quando ela é vermelha, carne in natura. Tanto que os bondes que carregavam as carnes em Curitiba eram os bondes verdes. Ah, é? Legal, né?
1: Diferente isso. É,
0: que está verde <risos> ainda. Vitela, carnelo, porco, linguiça, fígado, rim, língua, então o açougue, então nunca foi comida de escravo. Eu acho que essa é a grande, essa destoada que fala sobre o feijão. O Paraná, claro, né? é, eu vejo muito mais a história da feijoada no Rio e São Paulo do que no Paraná. Há muito mais restaurante, mandioca, caldinho de feijão, é mais forte do que aqui. Só que para nós é uma, é uma grata satisfação né? saber que aqui nós, é o Paraná mesmo, que mais uma vez carrega aí o, não o povo brasileiro, mas carrega de boas comidas o prato do brasileiro, que é o nosso feijãozinho preto.
1: É, você sabe que aqui no Sul, eu acho que o pessoal tem mais o hábito de comer o feijão carioca, né? O feijão, acho que mais popular, que está na mesa... É, tá nos bufês, no dia a dia, é isso. o feijão carioca, é. né? E no Rio de Janeiro não é o carioca, não. é o feijão preto. É, muda, Olha que, né? que, que curioso, né? Por isso, né? Que, por isso que eu,
0: <risos> a era do Rio, eu também já morei no Rio, e no Rio eu sinto muito isso, não, não, não vejo o carioca, é só é o feijão, feijão preto. preto.
1: Aqui a gente usa o feijão preto geralmente para fazer a feijoada, né? Lá o feijão preto é, é o feijão do mas dia a dia. Mas você deu um
0: bom exemplo, não sei como é que é no interior do estado, mas pode passar aqui a mensagem para Roberto. Roberta. Mas, se for no buffet por quilo, geralmente o feijão que tá, tem mais ou é mais próximo do arroz é o carioca.
1: É o Carioca. Uma outra curiosidade né, dessa notícia aqui é a questão dos cortes suínos, que eu posso confirmar que sim, essa, essa mudança nas prateleiras do supermercado, ela, ela estimula a compra da carne de porco. Essa Porque essa. É o mignon suíno, a picanha suína, são caras muito gostosas de preparar. né. Eu Não, já contei acho forno, que isso aqui. No, na churrasqueira. Você está falando mas...
0: uma coisa muito interessante. Há uns 10 anos atrás eu estava numa reunião com o Reino Estefanes. Ele era ministro da Agricultura, eu era deputado federal, a gente tinha uma relação nossa, uma relação quase de pai para filho, de filho para pai, e ele me convidou para uma reunião sobre suínos, suínocultura. E nessa reunião tinha uma coisa muito interessante, ele falou, olha, vocês ficam reclamando, reclamando da picanha, do Mion, da alcatra, mas o grande problema, ele tinha um estudo, olha que loucura, uns 10 anos atrás isso, que era muito difícil comprar carne de porco, porque a pessoa não sabe fazer churrasco de carne de porco, principalmente porque não era atrativo. Ah, o corte não era bem feito, não vinha em bandejinha, não facilitava a vida de quem ainda está começando a fazer ser um bom churrasqueiro. Ah, as pessoas estão acostumadas com todos os cortes da, da carne de gado. Eu achei tão louco isso. Quando essa madrugada eu acordei para ler essa matéria, eu falei, olha aí, o ok? que falavam 10 anos atrás, muito da venda da carne no consumidor final, que somos nós, né? cidadãos comuns, que não é dono de do restaurante, que leva para casa, é muito a aparência do porco. Aparência de maneira que é cortada e, claro, se você for para a internet, tem muito como é que se faz churrasco, né? Principalmente pela carne suína.
1: Ó, gerou uma super polêmica aqui, uma Vixe, discussão maria, aqui no WhatsApp, a é questão de qual é o feijão do Paraná. Se é o feijão preto que se come mais, se é o feijão carioca. A gente tem aqui o Joel dizendo, feijão carioca para o paranaense é o feijão do dia a dia. O feijão preto é o feijão da feijoada, que foi o, a minha opinião, né? Aí ele tá lembrando aqui da sobrepaleta, costelinha, panceta, pernil, o famoso <risos> joelho de porco. Tem coisa para fazer, né? Eu, eu, eu sabe que
0: dá para fazer um programa só sobre gastronomia, né? Só sobre né? gastronomia. Ou sobre dois pratos do Paraná já é suficiente.
1: Ó, a gente tem mais participação chegando sobre o assunto. Aqui é o ouvinte que está participando. É a Vanessa, não é? Ou é a Vanessa Feijão para mim e mais o comum é, na região de Ponta Grossa, Pitanga, Guarapuava, porque cresci em Ponta Grossa comendo feijão preto. E quando vim para Campo Mourão criança, estranhávamos porque aqui é o feijão carioca que o pessoal gosta. Então Ó, não é em toda a cidade viu? que é Uma igual. Uma diferença
0: dentro do próprio estado. Dentro
1: do próprio estado. André Luiz participa com a gente. Mora em Curitiba, mas sou de Ponta Grossa e lá é o feijão preto. Está confirmando o que a Vanessa falou. Ponta Grossa tem o costume do feijão preto. Em Palmeira, que é próximo, né, de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, o Adinaldo diz. Aqui em Palmeira, só feijão preto. Tem também a Simeone de Cantagalo. O feijão preto no interior é mais consumido, então tem outras cidades. Muitas participações chegando. Paulo Santana... Faz tempo que vocês não vão para o interior do Paraná. Ele disse que ficou é. até bravo aqui. 80% é feijão preto aqui em Ponta Grossa. Viu? Ah, <risos> e qual que é a
0: cidade? Você não pode olhar para o computador. Ah. Cidade que mais planta, que mais tem feijão no Paraná?
1: Ah, não sei. Ah,
0: Prudentópolis.
1: Prudentópolis? É. Ah, olha que legal. Sudoeste do Paraná, chegando participação aqui também. O Sony está dizendo, é Salto do Lontra que ele tá. E aqui ele diz, também usamos mais... O feijão preto, então ah, tá aí Vão participando, vão contando pra gente Mas já chegamos à conclusão de que região dos Campos Gerais É feijão preto, Curitiba é feijão carioca E algumas que, cidades que, do interior Criamos uma
0: discussão entre é. o feijão preto e feijão <risos> carioca
1: Vamos até as 8 da manhã Com esse debate aqui São sete e doze, vamos pro intervalo e a gente já volta com mais notícias Vamos lá é São seis horas, seis horas, sete horas ah. e dezoito minutos. Tá? Hoje tá complicado o negócio aqui. Ah. <risos> Olha só a participação que chega para finalizar sobre a questão do feijão. É, o ouvinte, é o Glau, ele diz assim, querem polêmica, então vamos lá. O feijão é por cima ou por baixo do arroz? Aí sim tá vai aí... dar uma briga, né? Ah,
0: não, é por cima, né? É por cima, né? Arroz, põe em cima, põe o feijão, né?
1: para mim também, mas vamos ver, isso vai, vai gerar Não, mas assim, eu tô falando que aqui. eu acho que é mais
0: normal de olhar no buffet. Tô falando nós, povão, assim, olhando ali como é que se come, no buffet que eu como, pelo menos lá no Cabral, é, coloca o arroz e o feijão em cima. O
1: feijão vai por cima, né? Mas é. não é todo mundo, não. O meu não. pai coloca o feijão por baixo. Olá, é, bolêmica. não, mas acho que é minoria.
0: <risos> Eu acho que a, acho que a maioria come feijão preto e põe o arroz embaixo e o feijão em cima. Então
1: tá bem. Vamos lá, as participações vão chegando, a gente vai descobrir qual que é a preferência mesmo. Vamos falar de, de tempo, né, Marcela adiantou que a gente ia falar sobre a questão da chuva. O fenômeno climático Laninha vai continuar a produzir o efeito de pouca chuva de fevereiro a abril na região sudeste. Aqui no Paraná, Sanepar já registra tendência de queda nos níveis dos reservatórios do sistema de abastecimento integrado de Curitiba e região metropolitana, que estão em 48,5%. Será que a gente não vai chegar nos 60, né? O diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, ele é o Júlio Gonchoroski, afirma ser imprescindível manter o uso racional da água e o rodízio no sistema de abastecimento da Grande Curitiba. O registro de chuvas, 70% acima da média em novembro, evitou a adoção de um rodízio ainda mais severo. Em dezembro as chuvas foram de 20% acima da média e em janeiro de 5% acima da média. Segundo o diretor da Sanepar, chuvas, na média, não recuperam reservatórios, principalmente por causa do déficit hídrico acumulado. Dados do Sinepar indicam que, de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, choveu 1.091 milímetros, 346 a menos do que a média histórica do período. Para que os reservatórios cheguem a 60% em março, o Paraná precisaria de chuvas de 70 milímetros a cada 10 dias, desde o início do mês, o que dificilmente vai acontecer.
0: Tem o El Ninho, tem a Laninha. A Laninha é um, é um fenômeno oceano né, atmosférico, acaba aumentando muito, esfriando muito o Pacífico, que é o Oceano Pacífico ao lado do Chile, ali, do lado esquerdo do Brasil, e o Oceano Atlântico acaba aumentando muito a, a própria água, mas é uma água mais superficial do, do próprio oceano. É uma anomalia climática, né? está vendo um dado que eu não sabia, que ela tem um intervalo entre 2 e 7 anos, então ela acontece, a laninha entre 2 e 7 anos e quando chega fica de 9 a 12 meses. O que, que a gente esperava? A gente estava esperando que ia chover desde dezembro até o final do outono. A gente não imaginava que ia parar ou começar a diminuir a chuva no próprio verão. Então está provocando uma nova estiagem para a gente. Ontem eu estava vendo os números né, que você falou, apareceu bem claro. São quatro reservatórios, pelo menos para Curitiba e região metropolitana, eles estavam esperando que chegasse a 60%, não chegou a 60%. Então, a estiagem bateu antes na porta e é 48% que tem uh, de água. São quatro reservatórios que perto de Curitiba, 35% no Iraí, Passaúno está com 52%, Piraquara está com 46% e o Piraquara 2 está com 78%. Então, está aí. Eles imaginavam que ia chover, em média, Uh, 166 milímetros no mês, nos primeiros dias de fevereiro choveu oh, 13,4 milímetros, choveu 8% do que a SANEPAR estava esperando, então é muito pouca chuva. Se imaginar, do primeiro ano, ao dia 9 de janeiro choveu 59, e do dia 1 ao dia 10 aqui choveu 13,4. Então já é um mês com menos chuva. Uh, não tem o que fazer. Eles queriam chegar nos 60% para dar uma, uma aliviada em relação ao rodízio. Então pode ser que o Laninha faça uma mudança nos, nos estados do sul. Não está muito claro ontem nessa matéria da Sanepar se é para o Paraná inteiro ou se é mais para a costa leste, né? Aqui mais perto do Atlântico, onde está situada a capital do estado do Paraná. Mas, pronto, então não é uma matéria muito boa, né, Roberto? Pelo jeito a gente vai ter que continuar o racionamento, né? E mais do que isso, a CNEPARE vai continuar fazendo campanha para que a gente seja um cidadão mais consciente na hora que for ser feito o uso de água.
1: Uso racional de água, isso né? Vai ter que virar um palavra. hábito de vez, isso de mesmo. vez que nem usar máscara, que nem álcool gel, é, economizar água dentro de casa para quem mora em Curitiba. Você economiza?
2: Em é qualquer lugar. Economizo,
1: sim. A, a, eu tenho um todo de vidro na parte de trás da churrasqueira de casa que a gente não lava há quase um ano. Não lavo calçada, não lavo carro. Não é mais é, dentro... um
0: touro de vida, é um telhado. É
1: um, te... um telhado marrom. É. <risos> então, assim, e, melhor esperar, né? Então, o carro fica sujo mesmo. A gente faz o, o uso da água da, da máquina de lavar.
0: É. Não é, abre que mão do banho
1: aproveitar. ainda. Não, é só o Kiki. O Kiki abre mão do banho e está colaborando com a, o fornecimento de água para a região metropolitana de Curitiba, Kiki, porque ele vai para chuveiro a cada dois, três dias. Vamos para a previsão do tempo. Marquinhos já está fazendo sinal aqui com o Zé Coelho.
2: Tempo e temperatura. Roberto Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Olha, a partir de hoje volta a acontecer aquela famosa chuva de verão chove de manhã ou à tarde ou qualquer momento que susto também aconteceu ontem à tarde moradores de diferentes bairros do município de Medianeira registraram chuva forte com granizo e vendaval hein? cerca de 30 minutos depois da chuva começar foi registrada a chuva de granizo principalmente na região do bairro IP e o bairro Condá e no centro também as pedras eram pequenas e chegaram a cobrir o chão em vários pontos da cidade bom, hoje será mais quente que ontem Máxima 28 graus e pode ocorrer a mesma situação de ontem. Região oeste do estado também, próximo ali de Medianeira, Cascavel, Toledo, Guaíra, olha só, as temperaturas vão oscilar aí na máxima 27 graus com pancadas de chuva também. Curitiba, ontem ameaçou, deu umas pancadas, mas parou. Hoje, um pouco mais nublado, pode ocorrer pancadas de chuvas também, mínima 15 graus, máxima 25 graus. Válido para Colombo. Campo Largo e Serro Azul. Litoral também pode ocorrer chuva, um pouco mais, a máxima pode chegar a 27 graus. Demais regiões, Norte, Noroeste, calor muito forte, a chuva pode ser localizada também, igual ocorreu em Medianeira. Campo Mourão, o Eli já está com seu guarda-chuva, pois pancadas de chuva a qualquer momento. Máxima 23 graus, Ponta Grossa com máxima de 20 graus também. É com você, Roberta. Obrigada pelas informações, é Coelho. Com relação
1: à polêmica do dia, se o feijão vai por cima ou por baixo, se é o carioca ou feijão preto, tem muita participação chegando e eu vou acatar a sugestão que chegou do Joel de fazer a enquete lá no Instagram. Vamos fazer duas enquetes para amanhã eu dar o resultado. Por enquanto aqui, o que está ganhando, Marcelo, é o feijão por baixo. A maioria que está participando está dizendo que coloca o feijão por baixo do arroz.
0: Então a minha tese é de minoria. É
1: por enquanto, com as participações. Vamos saber o resultado disso amanhã, sexta-feira. Oh, amanhã amanhã tem
0: uma enquete diferente aqui, já tá falado. Né? Não,
1: não, não é o desafio, é uma enquete, a Marcela, que cuida das nossas redes sociais, a lá enquete. vai colocar as enquetes para a gente saber se os paranenses comem mais o feijão por cima ou por baixo do arroz e se é o carioca ou o feijão preto, tá, tá. bem? Participações e... lá no Instagram.
0: Tá bom, e amanhã o que, que vai ganhar e quem que vai ganhar e como que vai ganhar, vamos lá.
1: Sabe, Amanhã sabe, o desafio que, do Radinho sabe, é sabe totalmente que, diferente. Sabe que não pode
0: ficar fazendo isso. Falaram que tem que avisar a Caixa Econômica. A ai, ai, ai. Não, Mas uma <risos> vez pode. Uma vez não dá B.O. Várias vezes pode dar B.O.
1: Até porque não vai ser sorteio. Vai ser um concurso. Um Amanhã concurso. não tem Radinho. Não tem livro. Tem conto. Mas não tem os, os brindes tradicionais, porque o Marcelo vai cumprir uma promessa que ele fez aqui e vai você sortear um você cheque.
0: Você acredita você acredita que a capa do Estadão é ele? Quem quer dinheiro? É o Silvio Santos. Tá na capa do Estadão. Então... 89 anos, tomou a vacina ontem.
1: Amanhã a gente vai entrar no clima, vai ser o Silvio Santos mas... das Araucárias. Não, mas
0: fala qual, desafio, qual que é a... O desafio
1: é, o Marcelo vai fazer um cheque aqui. O valor do cheque vai ser maior que 500 e menor do que mil reais. Isso. E amanhã o desafio vai ser adivinhar qual é o valor exato do cheque. Não adianta mandar da mensagem agora que não tá contando. É não só vale amanhã, hoje. a partir das sete da manhã, quando você valendo, é que pode mandar pelo WhatsApp o valor. Mas vocês já quiserem ir pensando aí, o Será que vai aumentar o número de ouvintes amanhã? Ah, com certeza, <risos> amanhã vai ter. Quem quer dinheiro, né? <risos> Quem quer dinheiro. <risos> então é isso. Bom, para fechar, é, vamos falar rapidamente do futebol. O Atlético Paranense empatou ontem com o Corinthians, 3 a 3 na Nelquimica Arena.
0: Viu o jogo? Dizer. Eu sou Coxa Branca, sou vice-presidente, mas rapaz, o que esses caras jogaram? Era um gol atrás do outro. Um fazia, outro levava, um fazia, outro levava. Eu achei muito legal, parece que foi um dos jogos mais disputados que teve aí. No retorno do Campeonato Brasileiro.
1: 3 a 3, eu me arrependi de não ter assistido, deve ter sido emocionante. Mas foi um jogo diferente também, além da, de muitos gols. Foi um jogo em que o Atlético Paranense colocou no ar a narração da partida no Clube House. É uma rede social que está em ascensão usa apenas áudios. A transmissão do jogo foi feita pelo Rádio Cap e reproduzida nessa rede de áudios com comentários e interação ao vivo com o perfil do clube. É o primeiro clube de futebol brasileiro a experimentar uma transmissão em áudio no Clubhouse. Eu não conheço a rede social, Marcelo muito menos, o Marcelo é. não entra nem no Instagram. Não, eu
0: só li ontem o que é o Clubhouse, <risos> como é que funciona... Saiba usar, é um troço enlouquecido, só pode, só pode participar quem participa, pode ser convidado. Tem
1: gente vendendo convite na internet, eu não, já vi oferta e é... por 270 reais, 300 reais, para você poder entrar na rede.
0: E é e a história dos podcasts, né? é uma rádio, você fica falando de um assunto, você Mas faz é parte... Mas é só ao
1: vivo, não tem nada gravado, é só a transmissão Não é em qualquer tipo
0: de celular, você pode dar de, ter uma mãozinha que se aperta, ou oh, quero participar... Você tem que ser convidado para participar desse clube. Isso aqui tem gente muito grande que participou, né? O Marco, o Mark Zuckerberg participou.
1: O Elon Musk, que é o presidente o da, executivo Tesla. da Tesla, dono da Tesla, né? Participou. Ele fez o um negócio bombar. Quem, quem conhece desse assunto é o Punk que tá aqui com a gente, o Punk vai explicar. O, o que, Punk que é ter o clube vai 10 segundos
0: para explicar, coitado. 10
1: segundos, vamos lá. Salve, salve, turma. Então, o bacana do Clubhouse é que, assim, acima de tudo, ele é uma rede social baseada em áudio, mas que permite com que todas as pessoas saiam do anonimato de certa maneira. Então, você consegue falar com pessoas famosas, celebridades, pessoas anônimas, como se todos estivessem uma mesma sala num tempo real, né? Esse é o grande barato do negócio, né? Que as pessoas começam a falar sobre trabalho, sobre aleatoriedades. Você entra num Big Brother, né, numa realidade virtual, um reality show ali onde você tem a disponibilidade de estar falando com pessoas e discutindo coisas inimagináveis o tempo todo, ao vivo. É isso aí,
0: é muito legal. Pena que são 7 h mas isso aí, ó. É um clube, é uma rede social só de áudio, disponível apenas para iPhone e iOS, que ainda está em versão beta de teste. É, criar eu uma não conta no... porque
1: eu não tenho iPhone.
0: Para criar uma conta, é necessário receber um convite de um contato da rede social. É uma coisa mais legal. Olha, eu não gosto, mas... É muito legal saber isso. Sobre... você gostou. Gostei. 7h30, <risos> vamos embora, vai.
1: Chega. Amanhã a gente volta às 7 em ponto, com muita coisa, inclusive cheque. Tem gente perguntando <risos> se pode mandar uma mensagem só. Vale tudo, só não o dedo no olho. É isso, <risos> Fui. né? Fui. <risos> Até amanhã. São 7 horas e 34 minutos. O governador Ratinho Júnior assinou ontem decreto que estende até o fim do mês de fevereiro, toque de recolher das 11 da noite até as 5 da manhã. A restrição de circulação está em vigor desde o começo de dezembro e é usada para conter a propagação do vírus. É a quinta prorrogação das medidas. A decisão leva em conta a situação da pandemia e a capacidade do sistema de saúde para receber doentes com a Covid-19. Apenas serviços essenciais ficam liberados dessa restrição no horário da madrugada. Também permanece a proibição nesse mesmo horário da comercialização e consumo em vias e espaços públicos das bebidas alcoólicas. Continuam proibidos também os eventos com mais de 25 pessoas. Embora a gente sempre quando fala do toque de recolher está associando diretamente com a questão da pandemia, existe um motivo aí que a gente já falou é, logo que eles é, iniciaram, né, que o governo do Paraná iniciou o toque de recolher, oh. que é também a redução de acidentes de trânsito, de brigas, de situações que levam as pessoas aos prontos-socorros por causa da madrugada, da bebedeira, não é? Então o toque continua até o fim de fevereiro, 23 às 5 horas da manhã, com esse objetivo de diminuir o volume de atendimento no, nos hospitais.
0: Sabe, quando eu li a, a matéria, eu fiquei muito mais ligado à aos, aos, a, a baixa de acidentes fatais, né? homicídio, latrocínio, acidentes de trânsito, confusão, briga, desordem, do que a, a pandemia. Você acredita que a primeira coisa que eu li, toca de recolher... E eu comecei a. Pode ser que eu esteja ficando um pouco demais, né, cético, mas não sei, não, hein? Conforme for ter essas coisas que vão ficar depois da pandemia. Pode ser que o toque de recolher seja uma coisa mais comum, eu acho, nas cidades, pelo nível de criminalidade, de acidentes fatais, bebedeira, confusão, briga, puxa-cabelo, dedo no olhos essa confusão toda aí que a gente fala, e, porque a redução é muito grande. E tem uma, uma calmaria, assim, engraçado. Eu, às vezes, eu. Eu tô aí umas onze e meia na rua, meia-noite na rua, e o ó, parece que só tô eu e o Deus na rua. Não tem ninguém. Claro, tem muito, muito delivery, né? O delivery é isso, Tem dez ah, Os meia. motoboys é, tem, Os motoboys né? tem bastante. E pode ser uma sacada, né? Assim, vários países do mundo que eu conheço, Estados Unidos, às 10 horas, acabou. tem festinha, festão, casamento, tem nada. As coisas começam seis da tarde. e Ninguém bebe, quem bebe ainda na rua fica... Igual aqueles filmes americanos que a gente vê, né? O cara coloca... A cerveja, o vinho, a vodka, dentro daqueles saquinhos de. de que tem, parece saco de pão, né? É, de
1: pa pacote de papelão, pacote assim. Pacote de papelão né? Meio <risos> pra não marrom, mostrar meio, o que, que tem dentro. Meio marrom,
0: assim, dessa cor aqui. Então, acho que é isso mesmo, mas acho que traz uma calmaria. Mas não, não sei se consegue, né, mas vai ter uma, uma, uma briga muito grande com essa associação, né? De bares e restaurantes, mas que traz uma sei, traz um perfil de cidadania, né, de uma cidade mais calma, mais ordeira, sei lá, mais mais um pouco mais de fé em Deus, assim. A minha sensação de madrugada em Curitiba é muito boa. E agora com o toque de recolher do, do ratinho mais uma vez, claro que é muito mais por causa dos hospitais, né? Eles estão medindo pela pelo pelo próprio para COVID. Mas eu acho que a consequência do toque de recolher, nossa, é gigantesca para muita gente favoravelmente. estão
1: obedecendo, estão obedecendo, até na Ilha do Mel, estive lá, 22 como horas, é que fecha começa a fechar como é que fecha tudo. A ilha? os barzinhos vão fechando, os restaurantes, e como está acontecendo em Curitiba, chega 10 horas da noite, eles começam a encerrar as atividades para dar tempo de todo mundo sair antes das 11, né, Eu não saio por que, um... que funciona? Hum. A multa é alta. A multa é alta para qualquer infração relacionada à Covid, inclusive o toque de recolher. Então os comerciantes estão realmente preocupados em obedecer, porque senão vem a conta.
0: Eu te contei, foi lá no café tomar um café, o cara tava da cor dessa mesa, branco. Foi o que aconteceu. Eu falei, não, tomei uma multa. Por quê? Passei do horário. Quanto? 50 mil. Falei, não, 50 mil reais? Você é a... quebra
1: um estabelecimento você... se ele não obedecer, né? Então o pessoal está sendo rígido com relação a isso. Também amor, você, você trouxe
0: aqui, nossa, são milhares de autuações, né?
1: É, já passou de 2 milhões de reais em autuações só em Curitiba por infrações relacionadas à Covid. Então a fiscalização está funcionando. Eu já vi vários barzinhos pequenos colocar, inclusive, cartaz na porta dizendo, por favor, colabore. Só falta ter alguém ajoelhado ali é. com as mãozinhas. E eu
0: sábado fui jantado e eles vêm, ó, oh, por favor, eles querem mais uma coisa da cozinha... Quem vai beber, e eu, eu falei, tem água com gás? Não, não, água com gás a gente continua. Mas o bar fecha e também fecha a comida salgada, vai ter um pouquinho só a sobremesa. Então tem uma tolerância para sobremesa, uma tolerância para água, suco. Mas bebida alcoólica, Tramontino. Aí
1: vaza vem, a, vaza, vem o facão do Marquinhos lá no restaurante, é. chega. <risos> São 7 horas e 39 minutos e a Copel lançou ontem o projeto de substituição de eletrodomésticos batizado de Trocou Economizou. É uma parceria com a rede varejista Colombo, que venceu a licitação feita pelo Programa de Eficiência Energética. A primeira etapa começa com a possibilidade da troca para dois modelos de geladeiras de duas portas, a preços em média 45% menores. O desconto é um bônus custeado pela Copel sob a condição da entrega do equipamento antigo, para retirar de circulação os eletrodomésticos que são ineficientes no consumo de energia elétrica, aqueles que consomem demais. né? O projeto prevê ainda outras etapas, como a concessão de bônus na compra de geladeiras, congeladores e aparelhos de ar-condicionado, somando um total de 23 mil eletrodomésticos e 25 mil kits de lâmpadas para venda à vulsa. Toda compra de eletrodoméstico deve ser acompanhada pela entrega de sete lâmpadas incandescentes ou fluorescentes que são trocadas por lâmpadas de LED. Todo material recolhido vai ser destinado ao descarte ambientalmente correto em um processo de logística reversa que permite o aproveitamento dos resíduos. Segundo o presidente da Copel, o Daniel Slaviero, além do desconto no ato da compra... Do aparelho novo, o consumidor tem uma redução importante na conta de luz, já que os eletrodomésticos de refrigeração são responsáveis por uma das maiores parcelas das contas residenciais. Esse programa existe há quase 20 anos no Paraná, mas cada governo adota para ele um nome diferente. Mas é a mesma coisa. Você vai é. lá e troca a geladeira velha por uma é nova. quase,
0: mas eu nunca ouvi. Eu não sabia. Trocou ou economizou. Parece programa do Chacrinha, né? Trocou e <risos> economizou. Traga a sua geladeira de uma duas portas, traga seu congelador e o ar-condicionado. Mas olha que legal, falando sério agora. É um desconto que... Primeiro que eu não sabia que você poderia licitar. Eu não sabia que o governo do estado poderia fazer uma coisa com a Magazine Luiza, a loja Colombo, pegar as, as velhas, Balarote, Arapuã. Essas lojas que nem existem mais. Então, assim, eles fizeram uma licitação, eles ganharam. Eles ganharam e ganham, daí sim, 23 mil Geladeiras. Aqui eles falam que começa por geladeira de uma e duas portas. Começa com de duas portas. Então, se você tem um modelo de geladeira, duas portas, com cinco anos já de uso, você pode entrar nesse jogo. O que, que acontece? Essa licitação. Então vamos supor que custa R$100 reais a geladeira. Não é um por mil, né? sem é nada. Mil reais a geladeira. O desconto que uh, não é dado ao comprador como nós, que vamos lá trocar nossa geladeira, quem está dando é o governo do estado para a própria. Loja Colombo. Então, vamos dizer que o desconto é de R$ reais. A gente vai lá, paga R$ é mil, né? Eles ficam com a nossa. Mas eles ganham muito mais em tirar o velho e trazer o novo. Tem várias coisas aí. Isso é igual o carro. Quando você tira uma geladeira velha e põe uma nova, primeiro você gerou um emprego. Lá na ponta, o estoque começa a diminuir. Tem outra coisa, a redução da, da, do gasto com energia mensal. Então, a, cada dia tem mais tecnologia... Cada dia a, o eletrodoméstico, seja o, um ar-condicionado de splitter, seja um congelador, seja uma geladeira, uma batedeira, vem mais aperfeiçoado. Então eles. A, o governo começa a sobrar mais energia na Copel, aí ao mesmo, ao mesmo tempo ele fica bem na fita, que é muito popular esse programa. Isso é muito com o cara de Silvio Santos. né? Aí ele fica bem também com o povo, o ratinho fica bem, a Copel ganha com isso. As lojas todas vão ficar endoidecidas porque vão também dar um desconto. Pô, pera aí, os caras só falam da loja Colombo e nós aqui na Magazan Luiza como é que Vamos ficamos? Vamos baixar essa geladeira aqui. Vamos baixar. Aqui. Sobre ar condicionado, claro que não adianta levar o ar condicionado central do escritório, né? É ar condicionado splitter, esse que tem aqui ali, ó, que tem um japonês aqui nos, nos e, e esfriando um pouquinho nossa sala. Uma outra coisa que eu achei legal também nesse projeto, é a gente fala muito pouco da logística reversa que é a história do lixo, né? Se o cara gera muito lixo na fábrica, então a capinha do celular da Roberta Canete, a própria fábrica do celular é que tem que dar uma disposição final à caixinha do celular da Roberta Canete. E aqui a gente está falando disso. Então é uma troca. Você traz da lâmpada incandescente e leva uma que é melhor e mais econômica que a LED. E
1: muito mais durável, além de tudo, né? Sim, muito Não, mas, mais durável. Mas, mas a de, eles estão, né?
0: eles estão com a visão no lixo. Nessa da, 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 da lâmpada é isso mesmo. Então, muito legal. Não, e no
1: consumo também, né? Que a lâmpada de LED consome menos energia com mais eficiência. São equipamentos mais eficientes e lâmpadas mais eficientes. É só uma, uma coisa que você fez a comparação entre os valores e eles já anteciparam que é 40% de valor, então de desconto, né? Então, a pessoa que vai comprar lá a geladeira, ela tem uma geladeira de mil, ela paga 600 reais. Então, é um descontão.
0: É, eu só tem uma preocupação. Sabe o hum. que é? Isso é a mesma coisa de carro batido. Deu PT, eu lembro que o Detran, o cara tem um esquema de esquentar o carro, mas aquele carro deu PT, perda total. Ele não pode voltar a andar. Ele tá, o eixo tá torto, na curva ele vai capotar. Então, assim, eu queria saber, de fato, o que, que vão fazer com as geladeiras velhas. Porque, às vezes, meu medo... Você que não a...
1: vira aqueles salvados, no, né? Meu
0: medo é que a geladeira velha caia na, na mão, numa camada, uma camada populacional muito pobre, miserável, que daí vai lá, com a geladeira velha, coitado, é o que mais vai pagar energia. Então, mas eu acho que é tudo reverso.
1: Não, ali está dizendo que eles se comprometem com a destinação final dos, dos eletrodomésticos. Eu digo, então, tomara tem essa que garantia, não seja. Né? Não,
0: não. Tomara que não seja reutilizada. É sabe? Isso. isso. Que ninguém ganhe dinheiro com lixo, entendeu? Com lixo, não? né? Isso que eu quero dizer. Mas eu fiquei bem, bem impressionado. Vale para pessoa jurídica também, não sabia. Vale para pessoa. Pode
1: ser, pode ser empresa, jurídica
0: e física. Então, restaurante, são... bar. São três coisas. Geladeira primeiro de duas portas. Depois, geladeira de uma e de duas portas, congeladores para a tua cerveja, Canete, e ar-condicionado na casa do Marquinho no verão.
1: Boa! O Márcio está participando com a gente. Bem curioso o link que ele mandou aqui: é de uma notícia do, do Bem Paraná. É, a gente falou sobre a questão da churrascaria Nativas Grill, né? Que seria inaugurado ontem, ali no lugar da KF. Ontem já? Fechou. Foi ontem já a inauguração. Foi muito rápido. Acho que eles só mudaram a decoração rapidamente lá e já reabriram. Porque a KF acabou de fechar, né? Mas olha o que, que aconteceu. Eles fizeram a inauguração e muito provavelmente vão tomar multa. Porque teve uma baita de uma fila, aglomeração. Não conseguiram conter a capacidade máxima de 50%. Deu uma maior confusão lá. Tanto que foi citado tem um site que faz é, se dedica só a denunciar situações de aglomeração pelo Brasil, né? Inclusive a história do barco curitibano japonês o Izakaya foi denunciada nesse site é que, que é que Brasil de que... Covid.
0: Que saco, que saco tá esse lá. site?
1: E está lá o Nativas Grill, é, apareceu lá a inauguração, tem vídeo rolando até da aglomeração. A empresa, né, a Nativas Grill, mandou uma nota, inclusive, dizendo que é, quer esclarecer que fez uma pré-inauguração, apenas para convidados com nome na lista, ao verificar a lotação da casa, que estava com 50% de mesas, suspenderam a recepção de mais pessoas e fecharam o estacionamento. Ou seja, eles convidaram as pessoas e depois não puderam receber. Né? Todas as medidas de segurança, diz a nota, foram tomadas oferta de luvas, álcool gel no serviço de buffet, enfim, é, dizendo que as pessoas foram obrigadas a usar máscara, máscara se defendendo. Tá, né? É, bem na pré inauguração já eu deu eu dar, um, razão, um
0: Deixa eu um defender. Se eles me convidam eu vou também. Então assim só que eles esqueceram, eles esqueceram de pensar que as pessoas estão em casa louca para dar uma saidinha, ir numa churrascaria nova é uma né? é uma reunião social é uma é uma Assim, o um respiro a alma. Falei, ah, que bom, vamos lá na churrascaria na KF. Mas fechou? Não, é nativos, fui convidado. Vamos lá, meu amor. Já comemos lá um coraçãozinho de galinha, um torresminho. Vai que dá para sentar. Será que não é na faixa? É na faixa. Então vamos convidar o Marquinho também, né? Já leva a Isa, vamos embora. Então é assim que faz. Então, coitados, cara, bom bem intencionado. Mas, cara mas
1: calcularam um pouco errado quando o é na de faixa é meu, é, meu, ninguém é. faltou é. não é não tem casamento é. que a pessoa faz a lista com uma sobra de 20% porque são as pessoas que não vão né nesse caso foi todo mundo acho que foi isso que aconteceu Exato. E daí não eu nem, eu nem
0: <risos> lembrava que era para inauguração já você tem que apelar né
1: ah, para mim, é que do eu. lado de casa. É mais perto ainda. Participações que vão chegando aqui, o Roniel diz uh, sobre a questão das geladeiras. É, é, ele disse que viu que as geladeiras devem estar funcionando para serem entregues. Mas a Marlete, é, que inclusive foi quem colocou a notícia aqui para gente, está é, reforçando né, que eles, além de dar a garantia de destinação, eles desmontam as geladeiras. Então é. não há o risco de um reaproveitamento. Então é. pode ficar tranquilo é que a entrega e, ali na a geladeira vai cê, ser desmontada. Você
0: sabe que isso é uma, isso é uma, política, de, é uma política estadual. Isso é, uma, é legal que eu tenha uma política estadual. assim sabe, você Tem política estadual, política municipal, que é uma política que pega muita gente, independentemente da, né, da cor, da raça, poder aquisitivo, tem mais cultura, tem menos ensino. Isso que eu gosto muito. Porque a mesma coisa poderia ser feita com carro. né Carro também é um é um mundo muito parecido, né? Como é que você retira carros velhos da rua, né? Carros com mais de 20, 25 anos. Você tem que dar uma bonificação para aquela pessoa. Se você fala, eu tiro o teu carro. Não dá mais que eu tenho Monza aqui nos pedaços aí. Aí tira o Monza do cara, o que aquela você ganha? Aquela fumaça preta é, saindo do carro. Você tratamento. vai ganhar o seguinte, você vai ganhar pelo menos uma bonificação de poder comprar, você dá 7 mil reais. O cara com 7, com mais 7, compra um carro de 15. Às vezes um carro de 15, com 5 é. anos de uso, sei lá, assim. Então, a, a, esse apoio, tem, tem um, quando o governo entra, né, o município entra, a federação entra e fala, peraí, eu vou apoiar essa camada mais pobre. Muito auxílio emergencial. Nossa, o efeito do auxílio emergencial é um troço brutal, porque as pessoas que já eram muito pobres, ficaram pobres só, e não muito pobres. Né? Aqueles que eram paupérrimos ficaram muito pobres. E o muito pobre pobre, o pobre, pobre remediado... remediado
1: é um miserável, muito pobre, é e
0: e eu fiquei muito impressionado pelo que. que é, você vê a, a, como é o lado bom da pandemia. É chato falar isso, né? Mas você viu que tem um, assim, milhões de pessoas desassistidas pelo governo. Que não tinham nem conta no banco. Então aquilo, de, né? Você lembra do desbancalizado? Acho muito legal isso. O cara que não tem nem conta no banco, ele nem tem um cadastro. O governo não sabe nem que ele existe. Pense isso. Acabou, que não tem nem CPF, nem carteira de identidade, nem, ele nem passa pelo censo, ele pode passar. ele, ele É como se fosse um ghost, né? um fantasma. Ele não existe para os olhos do governo. Então, essa história da, da, da geladeira, eu gostei muito de você ver. Eu acordei, fui na minha geladeira, sei que legal isso. Foi olhar como é que é aquele negócio. Se eu...
1: é eficiente, não é?
0: A minha é a. Eu não então... sei se é verdadeiro. Tem assim ai meu Deus, bati aqui, A, B, C, D, E, sem assim, eficiência, aí tem assim, aí a minha tem uma flechinha apontando preta que é o A, que o meu é bem eficiente em então relação... Então deve
1: estar bem verdinho assim, né? É, 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 são é o quadradinhos verde. é. verdes, daí é. menos verde, amarelo, vermelho, é, é isso né? É <risos> é o
0: verde e daí tem outra coisa, tem aquele projeto antigamente, muito antigo, que é o Procel, tá, sei lá Procel que tem uma luzinha, aí falava, daí da, tem um adesivo assim, né? a capacidade de volume que tem a minha geladeira... Eu fiquei e a minha é nova, não vou trocar agora, né? Não vou na Casa Colombo. Mas a minha é duas portas também. A minha é uma porta só.
1: Uma porta só? A minha já
0: não podia ser trocada hoje.
1: Tem que esperar a próxima leva. Duas portas isso aqui, né? Que não tá falando, né? É. Eu imagino que sim. Abre para ah... um lado e para o outro. Ah, duas portas, Como é que tem congelador, dinante. é geladeira simples. Eu tava
0: achando muito chique começar pelas duas não, portas. Não, essa,
1: essa chique aí, acho que ela é quatro portas, né? É, é, é. Três portas <risos> aí, abre de um né? lado do outro, E quatro, três, Quatro, três, quatro né? porque geralmente embaixo ela ainda tem um compartimento não, na não, parte essa, inferior. Essa é mais chique. Essa é mais chique ainda. Eu já tive uma dessa.
0: <risos> é verdade, essa tem de 4
1: Tem uma de quatro é portas. É de três,
0: a minha era embaixo, era o, era o freezer e abre duas portas. Duas portas é o seguinte, a minha duas portas, porque tem onde eu
1: coloquei... O congelador minha... o congelador e geladeira. É a geladeira. Acabou. <risos> Pode trocar lá, Marcelo. Pode. <risos> São 7h52, vamos para intervalo.
2: The News. The News.
1: São 7 horas e 54 minutos, uma reportagem do jornal Valor Econômico ouviu representantes de vários setores do comércio sobre o ritmo de vendas. E a conclusão é que só com o avanço da vacinação as vendas vão crescer e o pessoal vai se animar de forma consistente. É que enquanto as pessoas estiverem com a preocupação em relação ao contágio pelo novo coronavírus... E saírem daqui pouco de casa, o consumo continua inibido. O ano começou com desempenho fraco para o varejo, em áreas como a de produtos eletrônicos e moda. Há números melhores nos supermercados e no atacarejo. E as vendas online mantém alta de dois dígitos. A demanda por certos itens para casa, depois de meses de alta, perde força. Especialistas dizem que a queda no volume de vendas é consequência da renda menor das famílias com o fim do auxílio emergencial, que começou a ser reduzido a partir de setembro e também com o avanço do desemprego e da inflação. Há cerca de 15 dias, a Confederação Nacional do Comércio cortou 4 por, de 4,2% para 3,9% a projeção de expansão do setor em 2021, considerando todos esses fatores. O varejo de vestuário sente os efeitos de não ser considerado essencial, assim como é afetado pelo isolamento. Para esse varejo, a rápida imunização pode ser mais determinante nas vendas do que em outras áreas, segundo os consultores.
0: Roupa, é, sapato... Né? É uma, é uma, mas é uma tendência mundial. né? Você pega aqui o valor econômico, pega a Europa, os Estados Unidos, ah, todo o resgate da esperança, da venda, dos produtos circulando, né? shopping, venda de carro, volta à escola... Tudo depende da, da alta taxa de vacinação. Então, quanto mais rápido vacinar, mais rápido a economia volta. Eles achavam que era uma economia em V, né? Eu acho muito legal esse é, retorno da economia em V em U. Eles falam em V porque a letra V, né? Você pega a letra V tem um vértice. Eles achavam que caía no poço e voltava. Quando eles falam que a economia vai voltar em formato de U, é que tem uma barriga lá embaixo. Então você desceu, desce fica lá embaixo, fazendo a barriga do U, depois vai subir a economia. E eles acham que, que não vai ser se V, vai ser em U. Ela fica um pouco estagnada a economia, principalmente para essa... Não é que é falta de vacinação, é uma consequência da falta da vacinação que é o medo. Então o medo, o receio, a desconfiança, a, a incerteza do futuro... A... São essas palavras como se fosse uma nuvem, né, que fica na cabeça de cada cidadão. E se cada um toma uma atitude menos, um passo atrás, vira um, aí a economia para. Exemplo, né? Se não vou comprar o um carro, não, não vou porque eu não tenho certeza. Caso esse ano será que dá para ir lá no salão? Será que no segundo semestre vai poder fazer festa? Não vai chegar o pessoal lá do Rafael Greca e vai multar nós? Aí o outro fala assim: "Ah, eu vou viajar para o Rio". Ah, meu amor da minha vida. Será que não é melhor a gente ir até Londrina de carro, fica lá uns dois, três dias, no hotel? Não, 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 não. Fica na casa da comadre. Daí acho que a gente não tem nem. Daí não tem problema nenhum. É uma chácara, é bem distante do centro, nem deve ter Covid. Então, cada um começa a ter esse pensamento um pouco negativo, penso que dá isso. Quando o mundo é feito de bilhões de pessoas.
1: É a questão das roupas é bem simples, né, de você pensar. Né? São duas questões. A primeira, o home office. Por que que as pessoas compram roupas para ir trabalhar bem arrumado e para sair? Os compromissos sociais caíram drasticamente. Eu cheguei
0: para não sair pelado, mas é. tudo bem.
1: Não, ela sai, mas daí sai, com uma. pode repetir, é. pode, não precisa ser uma roupa nova, uma roupa bonita. As pessoas compram roupa para sair à noite, é, para ir jantar fora, ah, para ir para um compromisso social. 80 coisas que não estão é acontecendo. Você vai fazer é. um churrasco dentro de casa, bota lá uma camiseta e um shorts que está vestido, não é isso? Sim. E a questão do home office também pesa, porque as pessoas compram roupa para ter variedade para ir trabalhar. Se elas estão trabalhando em casa, basta um pijaminha, não é isso? Verdade. <risos> então essa é uma área que acho que demora para aquecer. A moda tá muito pautada pela, pela convivência. Pela vida social que está paralisada até que a vacinação seja concluída. Isso é verdade, é um
0: o é verdade mesmo. Aí você... você sai
1: muito pouco, é, o
0: guru, e te, as e te, roupas te... que você
1: tem lá são suficientes. E
0: durante a pandemia teve um negócio que foi muito assim, muito desgastante, meio chato, assim, não poder provar a roupa. Eu achei muito, muito ruim isso. Fiquei muito chocado não poder provar uma camiseta, uma calça, um, né? Eu, tanto que eu comprei dois, um pela internet, Mercado Livre, aí, mas ficou muito grande em mim o sapato, tive que passar para frente. Então, assim, essa coisa do, do provar, claro que tem uma geração que já compra tudo pela internet. Mas agora
1: eles estão deixando provar nas lojas, né? Eu já provei. Ah, é, agora já está podendo provar. E eu acho que aí também vem um lado ruim, né? Que daí você prova e descobre que engordou 5, 10 quilos na pandemia, não é isso? É. <risos> tem um lado ruim também. São 7 horas e 59 minutos, estão cortando a gente aqui. Vamos passar a faca é tesouro, logo. É,
0: mãos e é tesoura.
1: Amanhã a gente volta com energia total. O pessoal já está muito animado aqui, é, se preparando para o desafio de amanhã que vai ser... Bem ligeiro, eu imagino, né? Mas tem que acertar exatamente amanhã o valor é um do baú cheque. Baú da
0: felicidade. O ba... <risos> o Silvio Santos passou aqui na Rádio T. Um abraço da manhã às 7 horas. Eu, Marcelo Almeida e Roberta Canetti. Com um conto que amanhã sextou.
1: Sextou, amanhã sextou. Tem conto, tem desafio passar, do cheque. Amanhã check.
0: sextou e amanhã vou passando
1: Santos. Muito bom. Isso aí. Até amanhã, gente. Boa quinta-feira para todo mundo.